0: שלום וברכה, שבת פרשת ואתחנן. בתחילת הפרשה, משה רבנו פונה בתפילה לקדוש ברוך הוא בבקשה להיכנס לארץ. היברנה ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. מתרגם אונקלוס, ההר הטוב הזה והלבנון, טורה טווה עדין ובית מקדשה. ורש"י אומר גם כן, ההר הטוב הזה זו ירושלים. והלבנון זה בית המקדש. שתי הדרשות האלה הם כגמרא ביומא בדף ל"ט עמוד א'. ואנחנו עומדים ממש בפתח תשעה באב, היום בו אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, מתפללים ומייחלים שיבנה בית המקדש ממירב ימינו, שהקדוש ברוך הוא שיצית את אש בציון יבנה הרבה אש, והיום נייחד את השיעור לעניין בניין בית המקדש השלישי. ואני אסביר. אנחנו נדון היום במצוות בניין בית המקדש, והאם המצווה הזו שייכת גם בימינו. הרמב״ם בספר המצוות במצוות עשה כ' מונה, והמצווה העשרים היא שציוונו לבנות בית עבודה, בו יהיה הקרבה והעברת האש תמיד. ואליו יהיה ההליכה והעלייה לרגל והקיבוץ בכל שנה כמו שהתבהר. והוא אמרו יתעלה ועשו לי מקדש. אז יש מצווה מפורשת בתורה בפרשת תרומה, ועשו לי מקדש, שממנה לומד הרמב״ם את מצוות עשה כ', מצווה לבנות בית עבודה, ולכאורה אין שום סיבה שהמצווה הזו לא תהיה שייכת גם היום. אז אומנם אנחנו לא יכולים לקיים אותה היום, כיוון שאין לנו רשות, בין מצד אומות העולם ובין מצד להבדיל אלף אלפי הבדלות ממשלת ישראל, אנחנו לא יכולים לבנות כרגע את בית המקדש. אבל האם עקרונית החובה מוטלת עלינו? אלא שאנחנו הנושאים והאונס רחמנא פטרי. או שבכלל מצווה בניית בית המקדש כבר לא שייכת בימינו בצורה הפשוטה שלה. ודאי שבית המקדש ייבנה, על זה אין מחלוקת. אבל אולי לא אנחנו מצווים לבנות אותו, לפחות לא כרגע. אז אנחנו ננסה לדון היום בארבע סוגיות, מהם עולה שאולי לא עלינו מוטלת החובה לבנות את בית המקדש היום, נדון בהם בכל וחוב, וננסה בסוף להציע איזושהי הצעה, בעיקר בהבנת הרמב״ם, שאולי היא קצת אה, עושה סדר בדברים. הסוגיה הראשונה שלנו היא בעצם סתירה בין שתי גמרות. הגמרא במסכת שבועות, בדף ט"ו עמוד א', דנה הגמרא בדברי המשנה, המתארת כיצד מקדשים את האזהרה, בשתי תודות ושיר. שואלת הגמרא על איזה תודות מדובר, איזה קורבנות תודה צריך להביא כאשר מקדשים את האזהרה. דנה שתי תודות שאמרו בלחמן ולא בבשרן. בכל קורבן תודה, מלבד הקורבן, מביאים איתו גם לחם. ואומרת הגמרא שהקורבן תודה, שאיתו מקדשים את הגמרא, הוא לחמה של התודה, ולא בשרה. דהיינו, לא לוקחים את הכבש ואיתו מקדשים את האזהרה, אלא לוקחים את הלחם שמגיע ביחד איתו. ממשיכה הגמרא בשקלא וטריא שלה, ודנה בשאלה. באיזה לחם בדיוק מקדשים את האזהרה? ומגיעה הגמרא למסקנה כי ירושלים. מה ירושלים דבר הנאכל בה ויוצא ממנה נפסל? אף אזהרה דבר הנאכל בה והיוצא ממנה נפסל. זאת אומרת, המנחה שאנחנו צריכים אה, לקדש איתה את האזהרה היא דווקא דבר שיכול להאכל רק באזהרה, ואם הוא יוצא מן האזהרה הוא נפסל. זו דרישה אחת מאותה מנחה. אבל יש דרישה נוספת. אם הלהלן חמץ, אף כאן חמץ. בתודה, לחמה של התודה מגיעה חמץ, או לפחות חלק מהלחמים שלה, אז גם כאן, גם בקידוש העזרה, הלחם צריך להיות לחם של חמץ. אבל אז מגיעה הגמרא לבעיה. מנחת חמץ מאיכא, האם יש לנו מנחת חמץ שנאכלת בתוך העזרה? לחם רגיל של תודה לא נאכל בתוך העזרה, אלא מחוץ לעזרה בירושלים. אומרת הגמרא, אחרי עוד כמה דיונים, אפשר דין קדש בשתי הלחם בעצמת. אז יש קורבן אחד, שהוא באמת מגיע מן החמץ והוא נאכל לכהנים בעזרה, וזה שתי הלחם שמגיעים בשבועות. הבעיה עם שתי הלחם, שהם מגיעים דווקא בשבועות. ואנחנו צריכים, כמו שתאמר הגמרא עוד רגע, שקדושת העזרה תחול בשעת הבניין. אז איך אפשר לבנות בשעה שאסור לבנות? בשבועות? אז אומרת הגמרא, איך היא ניאבית? איך ניצור מצב שאפשר לקדש בשתי הלחם? נבנה מאתמול, אם יבנו את בית המקדש יום לפני הבאת שתי הלחם, ונקדשי מאתמול, יום לפני שבועות, שתי, הל... שתי הלחם בשחיטת כבשים הוא דקדשי. אי אפשר לקדש את שתי הלחם לפני שבועות, כי הם קדושים רק בשחיטת הכבשים, בשבועות. נבנה מאתמול ונקדשי העידנה, אולי נבנה את בית המקדש בערב שבועות ונקדש אותו בשבועות, גם כן אי אפשר בעניין קידוש בשעת הבניין. הקידוש צריך להיות דווקא בשעת הבניין. נבנה ביום טוב ונקדשי ביום טוב, אין בניין בית המקדש דוחה יום טוב. הוא מביא רש"י את הדמרה, את הדרשה המפורסמת, איש אמו ואביו תיראו. מקדשי תראו ועת שבתותי תשמורו אני השם. כן, צריך גם בבניין בית המקדש להקפיד על שמירת השבת וגם על שמירת יום טוב, ולכן אין בבניין בית המקדש דוחה יום טוב. נשווה כלב התערה נחכה עם המנחה עד לאחר יום טוב ויום אחרי שבועות נבנה את בית המקדש ונקדש אותו. אי אפסילה לי בלינה, המנחה תיפסל בלינה. נבנה ממעלה יומא ונשאר בפורתא דקדיש יומא לאלתר נגמרי, אולי נבנה. את בית המקדש רגע אחר כניסת היום ואיכשהו זה יסתדר, אין בניין בית המקדש בלילה. אז אפשר לבנות את בית המקדש בלילה במוצאי שבועות. למה? לפי הגמרא מקור, דאמר שאין בית המקדש בלילה, בניין בית המקדש בלילה, שנאמר, ויום הקים את המשכן, ביום מקימו, בלילה אין מקימו. אי לכך, מגיעה הגמרא למסקנה. לא אפשר, אין לנו מציאות שאפשר לקדש את בית המקדש בשתי הלחם ושתי הלכות מלמדת אותנו כאן הגמרא בנוגע לבניין בית המקדש. הלכה ראשונה, אין בניין בית המקדש דוחה שבת, הלכה שנייה, אין בניין בית המקדש בלילה. אלא שבגמרא, בשתי מקומות, גם במסכת ראש השנה בדף ל"א וגם בסוכה בדף ממ"א, הגמרא כותבת בדיוק להפך. שם הגמרא דנה בתקנות רבן יוחנן בן זכאי שנעשו זכר לחורבן, ואחת התקנות היא שיהיה יום הנפט כולו אסור. היום שבו מדיפים את העומר. קורבן העומר מתיר את אכילת החדש בגבולים, אכילת התבואה החדשה. בעיקר הדין, ברגע שהוקרב קורבן העומר, התבואה החדשה מותרת. אלא שלאחר שנחרב בית המקדש, והפסיקו להקריב את קורבן העומר, אז בעיקר הדין, מי שהעיר מזרח, מתיר. דהיינו ברגע שנכנס... היום הזה של טז בניסן, יום הקרבת עומר, כבר מותר לאכול את החדש. אבל רבן יוחנן בן זכאי, חשש שמא מארי בני המקדש, ואנשים יאמרו אשתקד אכלנו את העומר, את החדש, סליחה, מאיש העיר המזרח, ולא יחכו עד שיוקרב הקורבן. לכן דיקן רבן יוחנן בן זכאי שהיום הזה של טז בניסן, יום הנפט, יהיה כולו אסור. וכך אומרת הגמרא, מה יתמה מארי בני המקדש ויאמרו אשתקד מי עכשיו נמי נאכול ולא ידאי, דאשתקד לא אהבה עומר, העיר מזרח התיר, אשתא דאי כעומר, עומר מתיר. שואלת הגמרא, דמיבנה אימת? מה המציאות שבה ייבנה בית המקדש, ואנשים לא ייזהרו בקורבן העומר? הרי אם בית המקדש נבנה הרבה לפני הקרבת העומר, אז ידאגו להודיע לכל ישראל שהשנה... נבנה בית המקדש, והשנה צריך לאכול את החדש רק לאחר שיוקרב קורבן העומר. צריך איזושהי מציאות שבית המקדש נבנה ממש בסמוך להקרבת קורבן העומר, כך שאי אפשר להודיע לכולם. אז הנה, אם עד אבני בשיצר, אם באמת הוא נבנה בטז בניסן, הרי העיר מזרח הטיב. החדש כבר מותר, כי כאשר העיר מזרח לא היה בית המקדש ולא הייתה אפשרות להקריב את העומר, ממילא ההיתר כבר חל. אלא דאיבני בחמישה עשר מחצות היום ולהלן לשטרי דעת דן הרי מותרים מחצות היום ולהלן לפי שאין בית דין מתעצלים בו אז עוד אפשרות שמעלה הגמרא אולי הוא נבנה בחמישה עשר בניסן ט"ו בניסן שזה כמובן יום טוב ראשון של פסח מחצות היום והלאה אז אומרת הגמרא, הרחוקים כבר יהיו מותרים. כי ההנחה שבית דין לא מתעצלים ומקריבים את קורבן העומר לפני חצות, מתירה לרחוקים גם בבית המקדש קיים. לא נצרכה דאיבנה בחמיש שר סמוך לשקיעת החמה. אינמי דאיבנה בלילה. שתי אפשרויות. מציעה הגמרא, או שבית המקדש נבנה בט"ו סמוך לשקיעת החמה, ואז באמת אין זמן להודיע לכולם על בנייתו, או שהוא נבנה בלילה שבין ט"ו לבין ט"ז בניסא. שתי ההרצאות כאן סותרות את מה שראינו בגמרא במסכת שבועות. גם הגמרא בראש השנה מציעה שבית המקדש נבנה ביום טוב. ונוסף היא מציעה שהוא נבנה בלילה. ובאמת על הסתירה הזו עמדו הראשונים. המאירי, בגמרא במסכת ראש השנה בדף עמוד א', מביא שני תירוצים. תירוץ אחד, יחידה היא. הגמרא בראש השנה במסכת סוכה, היא גמרא דחויה, זו דעת יחיד שלא נפסקה להלכה. והלכה, כמו שנאמר בגמרא במסכת שבועות, שאין בין בניין בית המקדש דוחה, לא שבת, לא יום טוב, ואין בניין בית המקדש. בלילה. שני, אומר המאירי מאותו סגנון, חיישינן לבית דין טועין. דהיינו, יכול להיות שבית דין יטעו ויחשבו שמותר לבנות את בית המקדש בשבת וביום טוב ויבנו אותו בט"ו בניסן, או שהם יחשבו שמותר לבנות בלילה, אבל באמת, מעיקר הדין זה אסור. כאן אני אציין שיש סוגיה נרחבת, המקדש דובי דן בה בסימן א' על אל קונשים, האם כאשר בית המקדש נבנה בלילה הוא כשר או שיש כאן פסול בבנייה שלו, והסוגיה כאן היא כמובן נדבך חשוב, כי עולה כאן שבית דין טועים, הם עדיין יכולים ליצור אב, בית קדוש, שיהיה עליו שם בית המקדש והוא לא יהיה פסול, ומכאן ראייה שבית שנבנה בלילה כן קשר לפחות מדברי המעיר. ראשונים אחרים, הציעו, עכשיו על פי המאיר הזה, לכאורה יוצא למסקנה, באמת, שמניין בית המקדש לא דוחה שבת ולא דוחה לילה. אבל יש כיוון אחר בראשונים, מופיע ברש"י בשתי המקומות, גם בסוכה, גם בראש השנה, ובתוספות בשבועות ובראש השנה. וכך כותב רש"י במסכת סוכה: "היא נעמי דה אבניה בחמישה עשר סמוך לשקיעת החמה, והיא היא קשה דבלילה אינו נבנה, קיימה לן בשבועות דאין בניין בית המקדש בלילה. הנעימי לי, אומר רש"י, בניין הבנוי בידי אדם, אבל מקדש העתיד שאנו מצפים, בנוי ומשוכלל הוא, יגלה ויבוא מהשמיים, שנאמר מקדש השם כוננו ידיך. ומקור דברי רש"י והתוספות, כך כותבו גם הרדווה והרמב"ן, המקור שלהם ובתנחומא, בספר שמות, שם נאמר על הפסוק מקדש ה' כוננו ידיך שנאמר בשירת הים שהבית העתידי כבר בנוי ומשוכלל ונמצא בשמיים והוא רק צריך להיגלות בעיתו ובזמנו וכך הוא ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים. ממילא לא אנחנו צריכים לבנות אותו. אז הבית הזה יכול להתגלות גם בלילה וגם ביום טוב. ואם כן יוצא שלדברי רש"י והתוספות והגדווה ורוב הגשונים, באמת, בניין בית המקדש השלישי היא לא דבר שמוטל עלינו. לא אנחנו צריכים לבנות אותו, אלא הוא ייבנה מעצמו. ועל פי זה ייתכן שהיום אין לנו כלל מצווה לבנות את בית המקדש. אבל הדברים הללו כלל לא פשוטים. ומי שחולק עליהם בצורה מאוד תקיפה, זה תפארת ישראל בתחילת פירושו למסכת. מידות על המשנה והוא בעצם אה, מצדד אחר דברי הרמב״ם בהקדמת המשנה למסכת מידות. שם הרמב״ם שואל למה בכלל צריך את מסכת מידות? הרי זו מסכת שכל כולה סיפורים על היה בנוי בית המקדש השני. ומה זה ענייננו כיום? המשנה באה ללמד אותנו הלכות. אומר הרמב״ם פשוט מאוד. דכל עיקר לימוד מסכת זו הוא שנשמרו בלבינו תבנית ואופן בנייתו, למען דת, באיזה אופן יבנה לעתיד. כן? וכותב התפארת ישראל, על כל פנים לרמב״ם ענן, שכתב שלימון במסכת זו, למען ידעו איך היא בנויה. על כל פנים צריך לומר, דרך דתנחומא שהביאה התוספות, דלעתיד יבנה המקדש בידי שמיים, דברי אגדה היא, ואין לנלמדים ממנה. אפשרות ראשונה אומר, התפארת <עדיפרת> ישראל, כל הגמרא במסכת, אה, אה, כל דברי התוספות, סליחה, ורש"י, בשבועות ובראש השנה שבית המקדש ירד מן השמיים, דברי התנחומא בשמות הם דברי אגדה ואין ללמוד מהם למעשה. למעשה יש עלינו מצווה לבנות את בית המקדש ולכן יש לנו את מסכת מידות שמלמדת אותנו כיצד לבנות את בית המקדש. ברמב״ם הדברים מסתברים שהרמב״ם מונה כמו שאמרנו מצווה כ', מצווה לבנות. את בית המקדש, ובשורש ג', בשורשים בתחילת ספר המצוות, קובע הרמב״ם שאך ורק מצווה שהיא קיימת לדורות, זו מצווה שנמנית בספר המצוות. מכיוון שהרמב״ם מונה את מצוות בני, בניין בית המקדש, כנראה שזו מצווה שמוטלת לדורות. יש עוד כמה דרכים לתרץ את הגמרא במסכת את דברי התנחומא, ביחד עם הבנה שעדיין יש לנו מצווה לבנות. את בניין בית המקדש, התפארת ישראל מציעה דרך שנייה, רצה לומר שהקדוש הוא יסיים בדרך נס שיבנו. זאת אומרת, כן תהיה כאן הנהגה ניסית מסוימת שתעזור לבני ישראל לבנות את בית המקדש, כמו שהייתה במידה מסוימת, בין אם בנסתר, בין אם בנגלה, בבית שני ובבית ראשון, אבל הבניין בסופו של דבר מוטל על עם ישראל. יש שתרצו, מהאחרונים, שהשאלה תלויה בשאלת זכו או לא זכו. וכאן יש שתי דרכים. אז יש שאומרים שאם זכו בית המקדש ירד מן השמיים, זה בעיית עם יותר קדושה שהקדוש ברוך הוא בנה, ואם לא זכו אז בני אדם יבנו אותו. אבל ליטאים אוהבים לתרץ להפך, שאם זכו בני ישראל הם יזכו לקיים את מצוות בניין בית המקדש בעצמם, ולא שיבטלו שיבט... אותה מהמצווה הזאת על ידי זה שבית המקדש ירד מן השמיים. אז זו בעצם סוגיה אחת, ובעצם ראינו שהיא נתונה במחלוקת בין הראשונים. סוגיה שנייה, מעין הסוגיה הראשונה, והיא השאלת הצורך בנביא בבניין בית המקדש. בגאולה יהיו כל מיני שלבים, תחיית המתים, משיח, עתיד לבוא, ובניין בית המקדש הוא חלק משלבי הגאולה. והשאלה, האם יש הכרח שיהיה נביא לפני בניין בית המקדש, או לא. וגם בזה מצינו כמה דרכים, פה הסוגיה היא פחות מפורשת, קצת יותר דברי אגדה, אבל גם בהם ראוי לעסוק. אז התוספות בפסחים בק"י עמוד ב', מביא איזושהי שאלה הלכתית. אנחנו נוהגים היום, זכר לפסח, לקחת שני תבשילים בליל הסדר. אחד, זכר לקורבן פסח, והשני, זכר לקורבן חגיגה, כך מלמדת אותנו הגמרא שם בפסחים ק"י עמוד ב'. שואלים התוספות, מה קורה כאשר ליל הסדר חל בשבת? אז לא מקריבים את קורבן החגיגה בבית המקדש. לכאורה אפשר להסתפק בתבשיל אחד ולא בשתיים. ויש חשש, אם ניקח שתי תבשילים בשבת, שכאשר ייבנה בית המקדש, אנשים יאמרו, אמש לקחנו שני תבשילים גם בשבת, אז גם היום, כשבית המקדש בנוי, נקריב את קורבן החגיגה מעין מה שראינו לעיל לגבי קורבן העומר. אז אומרים התוספות, לא צריך לחשוש לדבר הזה. מדוע? הקרבה מסורה לזריזים, וכשייבנה, משה ואהרון יהיה עמנו ולא יקה למיתה. אומרים התוספות, כאשר בית המקדש ייבנה, משה ואהרון כבר יהיו איתנו. תחיית המתים כבר תהיה. בצורה יותר עדינה, הגמרא במספר מקומות אומרת, הילכתה להמשיך. מסבירים חלק מהראשונים, מה הכוונה הילכתה להמשיכה? כאשר המשיח יבוא לפני בניין בית המקדש, הוא יפרש לנו את ההלכה הזו. אז בעצם תוספות נוגע כאן בנקודה נורא אה, מעניינת. זאת אומרת, יכול להיות שיהיו כל מיני שאלות הלכתיות שהמשיח יצטרך לענות לנו עליהן, או הנביא יצטרך לענות עליהן לפני שבית המקדש ייבנה. וכך עולה גם בירושלמי ועבודה זרה. תני רבי בורקי קומי רבי מנא. מלמד שלא הניחו הכנענים לא הר ולא גבעה שלא עבדו עליו. אין שום מקום בארץ ישראל שהכנענים לא עבדו עליו בעבודה זרה. ולא כן סברה נא דבר שיש בו רוח חיים, אף על מי שאינו אסור לאדיוט, אסור לגבוה. בעת הבחירה, היכן יבנה? אמנם יש הלכה בהלכות עבודה זרה, שדבר שהוא חלק מן העולם אינו נאסר בעבודה זרה. הלא ערים אלוהיהם ולא הערים אלוהיהם. אבל, לגבוה, יכול להיות שהדבר הזה אסור. זו שיטת הירושלמי, בבבלי מסכת סוכה, אה, יש בזה דיון, נדמה לי מסכת סוכה ומסכת עבודה זרה. אבל <אז> זו מסקנת הירושלמי, אז שואלים הירושלמי, איך הי אני אבנה, איפה אפשר לבנות את בית המקדש אם כל הערים אסורים לגבוה? ועונה הירושלמי על פי נביא, ויעל דוד כדבר גד אשר דיבר ביד השם. וכאן נשמע שאולי גם יש נקודה עקרונית שהציווי על בניין בית המקדש צריך להיות על ידי נביא, כמו שהיה במפורש בבית ראשון, וכמו שהיה במידה מסוימת גם בבית שני. מאידך גיסה הספרי בפרשת ראה, ספרי נורא מפורסם, כותב על הפסוק כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם, שמה תביאו קורבנותיכם ואונותיכם, מסיים הפסוק לשכנות ידגשו ובאת שמה, אומר הספרי דרוש על פי נביא, יכול תמתין עד שיאמר לך נביא? תלמוד לומר לשכנות ידגשו ובאת שמה, דרוש ומצור ואחר כך יאמר לך נביא אומר הספרי, ייתכן שבית המקדש צריך להיבנות על ידי נביא, דרוש על פי נביא, אבל עדיין זה לא פוטר אותנו מהחובה, אנחנו לא צריכים להמתין ולחכות עד שיבוא נביא, לשבת בבית שלובי ידיים ולא לעשות שום דבר, אלא אדרבה, אנחנו צריכים לפעול, לדרוש ולמצוא, ורק אחר כך יבוא ויאמר הנביא. אז גם בסוגיה הזו, יש צדדים לכל ולכור, זו סוגיה קצת יותר אגדתית. עכשיו נעבור לשתי סוגיות שהן קצת יותר הלכתיות. הגמרא במסכת סנדרים, בדף כ עמוד ב. תניא, רבי יוסי אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. להעמיד להם מלך, ולהחריד זרוע של עמלק, ולבנות להם בית הבכירה. שלושה מצוות יש לבני ישראל כאשר הם, שלוש מצוות, כאשר הם נכנסים לארץ ישראל. להקים מלך, להחריץ את הראש של עמלק ולבנות את בית המחילה. ממשיך רבי יוסי ואומר, ואיני יודע איזו מהן תחילה. מה סדר המצוות? כשהוא אומר יד על כס כ, המלחמה להשם בעמלק. הווה אומר להעמיד להם מלך תחילה. קודם כל, יד על כס כ, ואחרי זה מלחמה להשם בעמלק, ומסבירה שם הגמרא, וישב שלמה למלך על כיסא השם, כיסא כ... זה בעצם מלכות ישראל, ולכן קודם צריך להעמיד מלך לישראל, ורק לאחר מכן לה, להחריד את זרעו של עמלק. ועדיין, ממשיך רבי יוסי, איני יודע אם לבנות בלהם בית הבחירה תחילה, או להחריד זרעו של עמלק תחילה. כשהוא אומר, והניח לכם מכל אויביכם, ויהיה המקום אשר יבחר השם, ואומר לה, להחריד זרעו של עמלק תחילה. וכן, בדוד, הוא אומר, ויהי כי הניח לו השם מכל... אויביו, ואחרי זה רק, בא דוד אל גד ואמר לו, אנוכי יושב בבית ארזים וכולי, ובעצם דוד התעורר להקים את בית המקדש. אז מלבד העובדה שיש כאן שלוש מצוות, אומר רבי יוסי גם, שלשלושת המצוות הללו יש סדר. קודם כל, הקמת מלך, לאחר מכן, החרטת זרוע של המלך, ורק לבסוף, בניין בית המקדש. רש"י, שם על אתר, כותב, שלוש מצוות, לאחי נקד שלוש אלו. הרי, יש הרבה מצוות שהם יצטוו ישראל עם כניסתם לארץ. תרומות, מעשרות, חלה, ביקורים, עורלה, רוואי, פאה, לקט, שכחה, הרבה מצוות שתלויות בארץ. כל המצוות שתלויות בארץ, אז מה פתאום בחרו דווקא? את שלושת המצוות הללו, למה רבי יוסי אומר דווקא שלוש מצוות? למה הוא צריך מניין של שלוש? אומר רש"י שהן תלויות זו בזו לעשותן כסדרן. המצוות הללו תלויות אחת בשנייה, אופה סליחה, תלויות אחת בשנייה. דהיינו אי אפשר לקיים מצווה אחת אם לא כיהנתי לפני כן את קודמתה. ממילא, כל עוד לא הועמד מלך לבית ישראל ולא הוכרד זרוע של עמלק אין לנו רשות, אנחנו לא יכולים לבנות את בית המקדש, כי זו המצווה שיהיה השלישית בסדר. אז האם מפאת סדר המצוות אנחנו צריכים קודם להעמיד מלך ולהחריד את זרוע של עמלק, ורק לאחר מכן לבנות את בית המקדש? אז ברמב״ם, אמנם הרמב״ם מונה את הסדר הזה, בתחילת הלכות מנחים, פרק א', מונה הרמב״ם את שלושת המצוות הללו. ובפרק ב' הוא כותב מינוי מלך קודם למלחמת עמלק, שנאמר אותי שלח השם למושכך למלך, אתה הלך והכיתה את עמלק, והחלטת זרוע של עמלק קודמת לבניין בית המקדש, לבניין הבית. אבל ייתכן שיש הבדל בין שיטת הרמב״ם לשיטת רש"י, כי הרמב״ם לא כותב שהדברים מעכבים אחד את השני. הוא לא כותב שחייבים לעשות את המצוות כסדרן, כמו שכן מופיעה ברש"י. ולכן ייתכן שלפי הרמב״ם זה דבר שאולי ראוי לעשות, אולי כדאי לעשות, אולי לכתחילה, אבל לא בטוח שהסדר מעכב. ובאמת בירושלמי, מסכת מעשר שני בפרק ה', אמרה ביחא זאת אומרת שבית המקדש עתיד להיבנות קודם למלכות בית דוד, מבלי להיכנס לכל הסוגיה שם, זו מסקנתה, ולכן ייתכן שיהיה בניין בית המקדש גם עוד לפני הקמת המלכות. אז זה כיוון אחד, ליישב את הגמרא בסנדגין, להסביר שעדיין יש לנו חובה, וגם היום מוטלת לנו לחובה לבנות את בית המקדש, ואין לנו פטור ממנה, מכיוון שאומנם זה סדר שהוא לכתחילה, אבל הוא לא מעכב, דבר זה כמובן מסתדר לרמב״ם, אבל לא מתיישב לשיטתו של רש"י. אלא שאפשר ללכת גם בדרך אחרת. ולטעון ששתי המצוות הראשונות כבר התקיימו בצורה זו או אחרת. לגבי העמדת מלך, אז יש כמה מן האחרונים, הרב קור במשפט כהן, הרב ישראלי בעמוד הימיני, ועוד, שהציעו ששלטון דמוקרטי בו נבחרים המנהיגים על פי רוב יש לו מעמד מסוים של מלוכה. אמנם זה לא דומה לחלוטין למלך, אבל מכיוון שזה שלטון שנבחר על ידי כלל ישראל, אז יש לו גם מעמד של מלכות ישראל, ויש לזה נפקא מינות רבות, אנחנו לא ניכנס לסוגיה הזו כאן, סוגיה מעניינת, אבל על פיה אפשר בהחלט להציע שמלכות ישראל קיימת, ויש מלך על ישראל. לגבי הנקודה השנייה של החגתת זרעו של עמלק, אז כאן אפשר ל- ל- לדון בכמה כיוונים. קודם כל אפשר להציע שהיא נכינה מזרעו של עמלק כבר הוכרעת, שהדה היא בא סנחי ובלבלת האומות, איננו יודעים מי עמלק. וגם אם לא נאמר שהמצווה כבר התקיימה, עדיין ודאי שאין אנחנו מחויבים לעסוק בה. גם דוד לא בטוח השלים את כל מחיית עמלק ובכל זאת... בנה את בית המקדש, כי הקדוש ברוך הוא הניח לו מכל אויביו מסביב. כך נאמר בגמרא, והיא בדידית על ימילתא, הייתי אומר שאין הכוונה באמת להחריט את זרעו של עמלק, למצוות החריטת זרעו של עמלק, אלא קודם כל אדם צריך להתעסק באויביו, ככה נאמר לגבי דוד, כשהניח לו השם מכל אויביו, וזה המקור שאימנו הגמרא לומדת, לא דווקא מעמלק. וקודם המלך צריך להתעסק בדברים הללו שהם יותר דחופים. מבניין בית המקדש, ורק לאחר מכן שיש רווחה, יש כן רווחה ביטחונית, רק אז ניתן להקים את בית המקדש. אבל זה לא פשט הדברים, לא ברמב״ם וגם לא בגמרא, בשתי המקומות כתוב בפירוש עמלק, וייתכן, אבל כן ייתכן לומר, שרק כאשר אנחנו צריכים להתעסק בבניין עמלק, זה פותר אותנו, או מונע ממנו את החיוב לבנות בית המקדש. אבל כרגע, אנחנו לא מתעסקים במחיית עמלק, כי איננו יודעים. מי זה עמלק, ולכן ייתכן שגם זו לא בעיה ואפשר לפסוח על שתי המצוות הראשונות או לראות אותן כמקוימות במידה זו או אחרת ולהגיע כבר בזמננו למצווה השלישית של בניין בית המקדש. סוגיה רביעית והאחרונה מקורה בספר החינוך, ספר החינוך במצוות צדיקי מצוות בניין בית המקדש כותב בסופו דברים מחודשים. ראשית הוא כותב שמצוות בניין בית המקדש היא מצווה שמוטלת על כלל ישראל. דבר שלספר החינוך היה פשוט, האחרונים דנו בזה, הדברי עציב, בכל של משפט סימן פ"ח, נסתפקתי במצוות בניין בית המקדש, שמטיל הכתוב חיוב עשייתו בפועל על כל אחד מישראל, או שהמצווה רק שכל אחד מישראל יהיה לו חלק בבניין, אבל עצם קיום המצווה מוטל על כללות הציבור וכלשון החינוך. בקיצור, הדברי עציב, האדמו"ר מצאנז, מתלבט בדברי... החינוך, אבל בחינוך הדברים מפורשים במצוות צדיקי, שזו מן המצוות שאינן מוטלות על כל היחידים כי אם על הציבור כולן. אבל החינוך מוסיף דבר נוסף, והוא שמצווה זו נוהגת דווקא שרוב יושבי, ישראל יושבים בארץ ישראל, וזה חידוש מאוד גדול. מצינו את הגדר הזה בגמרא לגבי מצווה התחלה, שם נאמר בתורה, ויהי בבואכם אל הארץ, בבואכם לומדת הגמרא ביאת כולכם, והרמב״ם מרחיב את הגדר של ביאת כולכם למצוות נוספות בסדר זרעים, לתרומות ומעשרות, לשביעית, כל המצוות נוספות שתלויות בארץ. אבל לגבי בניין בית המקדש, לא מופיע בשום מקום שזו מצווה שתלויה בארץ. אז יש שיציאו שמקור דברי החינוך הוא בעצם בגמרא בסנהדרין, אותה ראינו בדברי רבי יוסי, ששלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, וכך גם החינוך בעצמו כותב במצוות תצ"ז, היא מצוות מינוי מלך, אבל שם החינוך לא כותב שצריך שרוב יושביה עליה, אלא הוא כותב שזו מצווה שיכולה להתקיים רק בארץ ישראל, וכך באמת נאמר בגמרה, שנצטוו ישראל בכניסתם לארץ. אבל, לא כתוב שזה דווקא כאשר רוב יושביה עליה. אז גם עם טענת החינוך אפשר להתמודד בשתי אה, ערוצים. ערוץ אחד הוא לטעון שלא צריך, אין צורך בביאת כולכם בבניין בית המקדש, הרי אין לחינוך מקור מפורש לדבריו. ייתכן שהסיבה שהוא חשב שצריך שרוב יושביה יהיו עליה זה מכיוון שמדובר גם על מצווה כללית, ואז אפשר לחלוק ולטעון שמדובר על מצווה פרטית, כמו שהציע דברי יציב. אז זה ערוץ אחד שבו אפשר... לדחות את טענת החינוך, או את הבעייתיות שיש בטענה הזאת. התירוץ השני יכול להיות טענה שאולי היא נכינה מי, צריך שרוב יושביה יהיו עליה, אבל יכול להיות שהדבר הזה גם כן מתקיים היום, וזה לוקח אותנו שוב פעם לסוגיה מעניינת שלא נרחיב בה, סוגיית רוב יושביה עליה. נציין שני אחרונים שנקטו שיטות מעניינות בסוגיה הזו, הציץ אליעזר, הרב וולדנברג, גם בשו"ת וגם בכרם ציון ובכמה מקומות, נוקט שרוב יושבי עליה כוונה לשישים ריבו מישראל, וזה דבר שכמובן קיים בארץ ישראל ברוך השם כבר שנים רבות, ועל פי זה אנחנו במצב של רוב יושבי עליה היום, אז למעשה לא נוהגים כך, וכן נוהגים אה, היתרים בשביעי כמו היתר מכירה שהוא דווקא בשביעי דה רבנן מכיוון שלא רוב יושבי עליה, גם את רומות ומעשרות אנחנו מחזיקים אותם כדה ועוד. והסברה השנייה היא של הישועות מולכו, הסובר שרוב יושבי עליה מצב שרוב יושביה יכולים להגיע לארץ ישראל, דהיינו שהמלכות לא מעכבת אותם מלהגיע לארץ. ואם זה הגדר, אז בוודאי שגם היום רוב היהודים יכולים לעלות לארץ ישראל מתי שהם חפצים, אין להם עיכוב לא מצד אומות העולם ולא מצד כנסת ישראל, והם מוזמנים לבוא אלינו לארץ. ולכן גם לפי ישרות מולכו, מתקיים הגדר הזה של רוב יושבי עליה. אז דנו בעצם בארבע סוגיות, התחלנו מסוגיית... בניין בידי אדם ובידי שמיים, עברנו לסוגיית היחס בין בניין בית המקדש למשיח, משם לגמרא בסנהדרין הסוגיה של היחס בין שלושת המצוות שנצטוו ישראל בכניסתם לארץ, וסיימנו בשאלה האם מצוות בניין בית המקדש היא דווקא כאשר רוב יושביה עליה או לא. אני רוצה לסיום להציע הבנה מעניינת שתסביר סתירה מסוימת בדברי הרמב״ם. הרמב״ם בספר המצוות במצווה כ' מביא כמקור למצוות בניין בית המקדש את הפסוק בפרשת תרומה ועשו לי מקדש, כך גם בתחילת הלכות בניין בית הבכירה, פרק א' הלכה א', אבל בהלכות מלכים, פרק א' הלכה א', כאשר הרמב״ם מונה את שלושת המצוות שנצטרו ישראל עם כניסתם לארץ, הוא מונה שהמצווה השלישית לבנות בית הבכירה שנאמר לי שכנו תדרשו ובאת שמה. כאן הרמב״ם מביא פסוק אחר, שמצד אחד הוא עדיף על הפסוק שהובא בספר המצוות ובהלכות בית הבחירה, מכיוון שהפסוק הזה מדבר באמת על בית המקדש, הוא פסוק מפרשת ראה, שמדבר על ירושלים כמקום אשר בחר השם, ועל כך שבני ישראל כאשר הם יגיעו לארץ ישראל יאסרו הבמות והבניין יהיה אך ורק בירושלים. לעומת זאת הפסוק ועשו למקדש כמובן מתייחס למשכן, מכאן לומדת הגמרא שמשכן נקרא מקדש, אבל הוא מתייחס למשכן ולא לבית המקדש. וייתכן שצריך להציע ברמב״ם שיש הבדל בין שני קיומים של בית המקדש. ונקדים לכך את מחלוקת הרמב״ם והרמב״ם. הרמב״ם במצוות עשה כ' כותב שבניין הכלים הוא חלק ממצוות בניין בית המקדש. והרמב״ם בהשגות למצוות עשה ל"ג חולק על הרמב״ם וסובר שהכלים הם חלק מהמצווה של כל קורבן וקורבן. ויסוד הדברים בפירוש הרמב״ם על התורה בפרשייה של בניין בית המקדש בתחילת תרומה, בניין המשכן, שם כותב הרמב״ם שמטרת המשכן, סוד המשכן, הוא להשרות את השכינה שהייתה במעמד הר סיני בתוך עם ישראל. ולכן סובר הרמב״ם שמצוות הארוב היא העיקר של בית המקדש. בניגוד לרמב״ם שמנסח את מצוות בית, בניין בית המקדש כבית עבודה. דהיינו הרמב״ם רואה במשכן מקום עבודת הקורבנות ולא מקום ול... כמובן יש בו גם כן השראת שכינה אבל זה לא עיקרון, לעומת זאת לפי הרמב״ם עיקר המקדש או השראת השכינה בעצם לרמב״ם יש חשיבות למקדש גם ללא עבודה מה שאין כן אולי לרמב״ם. אני רוצה להציע שגם ברמב״ם קיימים שני הרבדים האלה ברובד אחד המקדש משמעותי כי הוא בית לעבודה והרובד הזה היה קיים גם במשכן וגם בשילו נוב וגבעון שהרמב״ם מונה במצוות, בהלכות בית הבחירה, מיד לאחר שהוא כותב ועשו לי מקדש, והוא קורא להם בלשונו מקדש, ומשמע מדבריו שגם בהם מתקיימת המצווה הזאת של בניין המקדש. מצוות בניין המקדש היא לאו דווקא בניין בית הבחירה בירושלים. לעומת זאת, יש פן נוסף, שהוא הפן של בית הבחירה, שיכול להתקיים דווקא במקום אשר יבחר השם, דווקא בהר הבית, בארץ ישראל. והפן הזה, הוא זה שעליו מדבר הרמב״ם בהלכות מלכים. הוא באמת קשור לכלל ישראל, למלכות ישראל, להשראת השכינה בעם ישראל, אבל הוא לא קשור לפן הרגיל של העבודה. וכך אפשר להציע שהפן הרגיל של בית לעבודה נכון לכל אדם, והוא מצווה על כל יחיד, בניגוד לפן של בית הבכירה, של המקום אשר נבחר השם שהוא מצווה של כלל ישראל, וכל מה שאמרנו שצריך מלך וצריך... להחליט את זרוע של עמלק, הכל קשור לבניין של בית הבכירה, המקום אשר בו יבחר השם, השראת השכינה היותר שלמה שתהיה בבית המקדש. אבל בית עבודה שתחול עליו קדושה, אנחנו מצווים לקיים בכל מקום ומקום. זה נכון שכאשר הגענו לירושלים ונעשרו הבמות ממילא, שני הקיומים האלה השתלבו לכדי מבנה אחד. במשכן, בנוב, בגבעון, בשילה, בכל המקומות הללו, היה רק קיום אחד של בית המקדש, רק הקיום של בית עבודה, ונחסר הקיום של המקום אשר נבחר השם. והיום, כאשר נבנה בעזרת השם את בית המקדש בירושלים, שני הקיומים האלה יתקיימו גם יחד. אבל אולי מצד החובה שלנו לבנות בית לעבודה, ממילא מותר לנו גם לבנות את המקום, את בית הבחירה, את המקום אשר נבחר השם, אף על פי שלא יתקיימו כל התנאים במלואם. יהי רצון שבאמת נזכה לקיים את הדברים הלכה למעשה ושנראה בבניין שלם במהרה וימינו, אמן.